0: Hallo und herzlich willkommen zum Anti-Stress-Podcast, dem Podcast für weniger Stress und mehr Balance. Schön, dass du dabei bist. Hallo, hier ist die Lea vom Anti-Stress-Team. Es ist schön, dass du dabei bist bei einer neuen Episode des Anti-Stress-Podcasts. Wir sind heute in der Episode 176 und das Thema des heutigen Tages ist, was Sport mit dir und auch mit deinem Stress macht. Falls du heute neu bei uns angekommen bist, dann herzlich willkommen beim Anti-Stress-Team und dann geben wir dir gerne mal einen kleinen Überblick, was wir so machen. Ähm, du kannst mal bei uns vorbeischauen auf antistressteam.de und dort wirst du, wirst du ganz, ganz viel Inspiration zum Thema Stress finden. Also auf der einen Seite, wie du mit deinem Stress gut umgehen kannst, denn Stress per se ist nichts Schlechtes, sondern Stress ist super, der bringt uns zur Höchstleistung. Also wie nutzen wir es, diese Essenzen aus dem Stress rauszukitzeln, die uns gut Tun Und auf der anderen Seite, ja, was kannst du tun, wenn du spürst, du hast schon ein bisschen zu viel Stress? Ähm, Stress ist zu groß in deinem Alltag. Du kannst nicht mehr richtig runterkommen. Du entspannst dich nicht mehr. Dann findest du bei uns auch Inspirationen, was du tun kannst, um wieder in eine größere Balance reinzukriegen. Uns ist es wichtig, dass wir dir helfen können, dass du in eine Balance in deinem Alltag reinkommst was findest du da bei uns? Du kannst zum Beispiel in ein Stresscoaching mit uns einsteigen, ein 1 zu eins Coaching, wir machen das online und das bedeutet, wir zwei schauen uns an, wo, wo, wo liegt denn gerade dein Stresslevel, was triggert dich denn am meisten? Wo gibt es denn so Stellschrauben, um dein ähm, Wohlbefinden im Alltag wieder zu erhöhen? Oder aber du findest bei uns auch Online-Trainings, die du ähm, buchen kannst, ähm, die du ganz allein für dich durchführen kannst. Ähm, zum Thema Resilienz zum Beispiel, wo du lernen kannst, wie du stärker wirst, ne? wie, dir, wie du, wie du quasi besser mit den Widrigkeiten des Alltags umgehen kannst. Unter anderem findest du bei uns aber auch Gratiskurse oder aber ähm, auch mal so ein paar Stresstests, um abzutesten, wo stehe ich denn eigentlich gerade. Also komm mal bei uns vorbei. Das ist eine herzliche Einladung, da mal etwas zu stöbern auf unserer Seite, wo wir das Thema Stress aus unterschiedlichen Blickwinkeln einfach mal beleuchten. Zurück zu unserem Themenschwerpunkt für heute. Also ich habe versprochen, es geht heute um Bewegung. Und ich fange ja immer ganz gern an, dass ich mir so die Frage stelle, hey, was passiert denn überhaupt in unserem Körper, wenn wir uns bewegen? Und das das wird jetzt für dich noch kein großes Geheimnis sein. Ist klar, das hast du wahrscheinlich schon am eigenen Körper gespürt. Wenn du dich regelmäßig sportlich betätigst, dann passieren diverse Sachen in deinem Körper oder aber auch in deinem Kopf. Also du, du spürst zum Beispiel, dass du fitter wirst, die körperliche Fitness sich erhöht, wenn du Ausdauertraining machst. Das kann sich so äußern, wenn du gerne die Treppen mal läufst zu deiner Arbeit und sagen wir mal, du arbeitest im dritten Stock, dass du auf einmal feststellst, du kommst im dritten Stock an und hast noch Luft. Wohingegen davor du oft im zweiten Stock schon gedacht hast, hoch bin ich nicht jetzt schon gleich da? Das sind so die, die Ausprägungen, das sind so kleine Erkenntnisse, die man dann so im Alltag spürt, so kleine Aha-Effekte. Oder aber, wenn du Krafttraining machst, dann stellst du auf einmal fest, dass du gewisse Muskelpartien ausbildest, dass dein Körper straffer wird, dass du Dinge besser heben kannst, dass du dich da auch im Alltag viel besser ja, zurechtfindest mit den Dingen, die du da bewegst, weil der ganze Tag heißt für unseren Körper Anspannung. Und ähm, ja, das sind ganz, ganz viele unterschiedliche Auswirkungen, die Sport auf deinen Körper haben kann. Und wir haben da mal eine kleine Liste auch erstellt, was denn so passiert, wenn wir Sport machen im Kor Körper oder aber auch in der Psyche. Das sind dann so Dinge, ganz klar. Wenn wir Sport machen, verbrennen wir mehr Kalorien. Unser Stoffwechsel wird angekurbelt. Unsere Muskelzellen werden aber auch mit Energie beliefert, das heißt, wir werden zu, zu, zu Kraftpaketen, ja, die Mitochondrien fangen wieder an zu brennen, dann Mus Muskelwachstum startet, und damit werden die Muskeln natürlich auch leistungsfähiger. Das Tolle daran ist, wenn du das regelmäßig machst und durch diese erhöhte Durchblutung und diese bessere Versorgung deiner Zellen, dann werden auch deine Bänder, deine Sehnen, deine Knorpel belastbarer. Also wenn du es vielleicht jetzt schon ab und an mal im Alltag spürst, dass es mal da zieht oder da irgendwie so ein bisschen knappst, dann ist Bewegung wirklich das, was dir helfen kann. Langfristig natürlich. Über all das, was wir hier reden, das ist kein Sprint. Hier geht es immer eher um den Marathon. Also das, was du langfristig machst, wo du dran bleibst, dich immer wieder bewegst. Was passiert in dem Kopf? Auch dein Gehirn wird besser durchblutet und mit Sauerstoff versorgt, wenn du Sport machst. Dein, dein, dein Nerven, deine Nervenverbindungen, die werden ausgeprägter und das Nervenwachstum im Gehirn wird aktiviert. Also Selbstbewegung bringt was für deinen Kopfmuskel da oben. Deine Konzentrationsfähigkeit steigt auf einmal wieder. Deine Gedächtnisleistung, die kannst du auch wieder trainieren. Ne? Die kannst du auch wieder verlängern. Weg von Aufmerksamkeitsspanne, Handystyle zu Aufmerksamkeitsleistung. Langfristiger, mal wieder bei Themen dabei bleiben. Ja, und das Tolle dabei, wenn du Sport machst, du hast natürlich... Natürlich auch eine Endorphinausschüttung, das heißt positive Hormone durchfluten deinen Körper. Du spürst mehr Selbstbewusstsein. Das ist jetzt einfach mal so ein kleiner Auszug aus den Dingen, die da passieren, wenn du Sport machst. Also alles in allem super Sachen. Und klar, das sind jetzt auch keine Hirngespinste, über die ich hier erzähle, sondern diese Effekte von Sport auf den Körper, die sind in zahlreichen Studien erprobt und nachgewiesen. Ähm... Einfach mal ein kleines Beispiel hier nochmal. Die demografische Entwicklung, die zeigt, dass wir alle viel, viel älter werden als noch vor wenigen hundert Jahren. Aber die Frage ist ja auch, ob wir im Alter zwingend gesünder sind. Und dazu hat ähm, ein, ein Professor, ein, ein Doktor, Dr. Med Christian Werner von der ähm, Universitäts Klinik im Saarland eine Studie gemacht und zwar mit jungen und älteren Athleten. Und spannenderweise konnte er da nachweisen, dass das Ausdauertraining langfristig die Zellalterung der Gefäßwände verlangsamt. Also nochmal ganz kurz gesagt, die Athleten in der Testgruppe, die hatten eine weitaus bessere Chance, gesund alt zu werden. Also jetzt nochmal der Umkehrschluss, wer körperlich inaktiv ist also zum Beispiel am Tag ganz viel sitzt, ne, im Auto, am Schreibtisch, wo auch immer, auf der Couch, der hat ein definitiv höheres Risiko an Herz oder Gefäßen zu erkranken als diejenigen, die sich fleißig bewegen, die unterwegs sind. Und das sind ja alles gute Zeichen. Das sind ja gute Sachen, die dann auch nochmal dafür sprechen, dass wir uns mehr bewegen sollten. Weil wir sollten nicht immer nur an jetzt denken, wie es uns jetzt gerade geht. Aktuell sind wir vielleicht noch super frei von Zipperleins. Aber wenn die Jahre sich erstmal aufsummieren, ne, dann kommt es eher mal zu Ausprägungen. Und deswegen ist eine Bewegung, die du heute machst, auf jeden, auf jeden Fall etwas, in das du, ja, durch das du in dein Konto für die Zukunft einzahlst. Also denk da immer mal dran, wenn manchmal der Schweinehund dich bremsen will, denk dran, mach das nicht nur fürs Jetzt, du machst das auch für die Zukunft. Die Frage, die du dir jetzt vielleicht stellst, ist, ja, aber wie oft muss ich mich denn bewegen, um überhaupt von positiven Effekten irgendwas zu spüren? Und da gibt es von der WHO eine tolle Empfehlung, eine globale Empfehlung zu körperlicher Aktivität für die Gesundheit. So, und diese Empfehlungen, die zielen darauf dass wir quasi gesund alt werden. Genauer ausgedrückt, es geht darum, die muskuläre Fitness zu verbessern, das Herz-Kreislauf-System zu stärken, das Risiko von Depressionen zu senken und ähm, das Risiko von NCDs zu reduzieren. Was sind jetzt NCDs? NCDs, das kommt aus dem Amerikanischen und steht für Non-Communicable Diseases und heißt sowas wie, das sind nicht übertragbare Krankheiten. Zu denen zählt sowas wie Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs, chronische Atemwegserkrankungen und aber auch so Sachen wie psychische Störungen. So, und interessanterweise sind diese Krankheiten für 86% Prozent aller Todesfälle und 77% Prozent der Krankheitsfälle in ähm, der EU, also in dem Bereich der, der WHO, der EU, ähm, verantwortlich. Und das ist doch richtig, richtig viel. Und deswegen nochmal mehr ein Argument dafür, in die Bewegung reinzukommen und dann vielleicht mal dieser Empfehlung von der WHO zu folgen. Also jetzt nochmal, was empfiehlt denn äh, die WHO? Die sagt, okay, ähm, die definiert natürlich auch zuerst mal, was ist denn überhaupt körperliche Aktivität? Und in dem Altersspektrum von 18 bis 64 Jahren wird die körperliche Aktivität so definiert, dass sie sagen, okay, das sind entweder Erholungs- und Freizeitaktivitäten, sowas wie Wandern, oder aber generelle Fortbewegungen. Das ist so, ich gehe von meinem Auto zum Arbeitsplatz oder ich gehe durch den Ort oder Radfahren. Auch die Bewegung auf der Arbeit oder sowas wie Hausarbeit, so Staubsaugen, das gehört auch noch dazu. Tja und dann natürlich auch der Sport, aber es ist immer so ein bisschen dieser Split aus, okay, Erholungs- und Freizeit, also Bewegung und Sport und beim Sport, klar, das ist so Sachen wie die Joggingrunde im Wald, Teamsport oder dein Training im Fitnessstudio. So und jetzt kommen wir nochmal zurück, was ist denn die Mindestmenge der ausreichenden körperlichen Aktivität in der Woche? Und da sagen die mindestens 150 Minuten Sport mit moderater körperlicher Anstrengung. Das ist dann ne, Schwimmen oder Radfahren. Oder aber mindestens 75 Minuten eher intensive körperliche Aktivität. Das ist dann so richtig Joggen, Teamsport, Powern. Oder eben eine vor. Ne, das sind diese 150 oder 75, 150 Minuten äh, mindere Aktivitätslevel und 75 Minuten richtig Power-Aktivitätslevel. Um ihre Gesundheit aber dann noch weiter zu verbessern, sollten Erwachsene ihre körperlichen Aktivitäten verdoppeln. Das heißt also, am besten bist du unterwegs, wenn du so auf die 300 Minuten pro Woche kommst. Ja, also 300 Minuten ähm, in dem moderaten Bereich oder 150 Minuten im intensiven Bereich. Es geht um die Verdopplung der Empfehlung. Wichtig nochmal für deine Einordnung ist, zählen nur die Aktivitäten, die mindestens 10 Minuten am Stück durchgeführt werden. Also du musst auch dranbleiben dann an der Bewegung. Und sowas wie stärkende Aktivitäten, so ein bisschen Krafttraining für deine wichtigsten Muskelgruppen, das sollte an mindestens zwei oder mehr Tagen pro Woche durchgeführt werden. Also gerade nochmal ganz kurz zusammengefasst, mit zweieinhalb Stunden körperlich moderater Aktivität bist du also so im minimalen Grundlagenbereich, das solltest du mindestens zusammenkriegen und mit fünf Stunden moderater Bewegung bist du im gesundheitlich grünen Bereich. Und jetzt rechne für dich mal so aus, mh, machst du das denn? Ne? Wie bist du da unterwegs? Kriegst du das zusammen in der Woche? Andere Frage, die wir uns stellen können, was passiert denn im Körper, wenn wir uns nicht bewegen? Und da puh, da wird es nochmal Zeit, ein bisschen auch ähm, schwarz zu malen. Ja? Also da gibt es zahlreiche Forschungsergebnisse, die belegen, dass... Ähm, zum Beispiel nur zwei Stunden sitzen am Stück, die Risiken für Herzerkrankungen, für Diabetes, Krebs, Rücken- und Nackenschmerzen erhöhen. Und das ist doch richtig schocking, oder nicht? Also vielleicht hast du es auch schon mal im Alltag gespürt, dass du merkst, oh Mann, jetzt saß ich schon wieder zwei Stunden am Stück, weil ich an irgendeiner Präsentation gearbeitet habe oder weil ich irgendwas fertig machen musste oder, oder, oder. Und spürst dann, boah, ich bin richtig verkrampft im Nacken, ne? dass du so Probleme hast, dich eine gerade Aufrichtung dann auch wieder zu kriegen. Ja, und das ist ja auch irgendwo logisch, ne wenn wir jetzt mal fragen, woher kommt das denn? Warum müssen wir uns denn bewegen? Gut, da müssen wir halt auch wieder so ein, Stückchen, ein kleines Stückchen zurück in der Zeit reisen und uns einfach nochmal bewusst machen, wo kommen wir denn her und was hat uns die Evolution mitgegeben? Und in der Evolution ist einfach ganz klar, unser Körper wurde ja nur dazu geschaffen, sich zu bewegen. Und das hat er eine ganz, ganz lange Zeit gelernt. Also seit so ungefähr 150.000 bis 200.000 Jahren ist der Homo Sapiens in Bewegung. Und sein, unser gesamter Bewegungsapparat wurde genau darauf aufgebaut. Und nicht nur das, ne, ich rede ja immer ganz gern über diese mehreren Systeme, die wir haben. Wir haben ja nicht nur dieses muskuläre System, sondern wir haben ja auch ein hormonelles System und wir haben ein zentrales Nervensystem. Auch das, das wurde in evolutionären Schritten genau darauf angepasst. Ne? Das ging darum, dass wir uns bewegen. Also nochmal hier zusammengefasst, unser Körper ist auf Bewegung programmiert und deswegen umso klarer, der menschliche Körper verliert einfach an Leistungsfähigkeit, er wird schwächer ähm, und anfälliger für Krankheiten, wenn er nicht gefordert wird. Das ist so dieses alte, wer rastet, der rostet und das kann man auch wirklich in Studien ähm, ja, untermauern oder hinterlegen. Und wenn wir jetzt nochmal kurz an den Fight-or-Flight-Modus zurückdenken, darüber reden wir ja ganz gerne. Also das ist so dieser klassische Stressmechanismus. Und der Urzeitmensch, der ja auch immer in Bewegung war, das heißt, der musste nach, nach seinem Essen jagen oder im Boden danach graben, der ist ganz viel gelaufen, der hat gesammelt und der hat das alles mitgebracht, ne? Der war immer in Bewegung und all das, was uns heute manchmal als anstrengend erscheint, ja, das, das hat eigentlich die Funktion unseres Körpers geformt. Und damals waren sie sogar lebensnotwendig. Und damit geht auch einher, dass dieser, dieser eingebaute Alarmmodus, dieser fight or flight modus der den Stress dann auch mitsteuert, der war auch uns automatisch eingebaut. Ne? Also Säbelzahn, Tiger da, huh, Stress, und jetzt die Überlegung, kämpfen oder flüchten. So. Das haben wir also alles in uns drin und heute befinden wir uns in diesem kleinen Dilemma, dass die Evolution einfach langsamer läuft, als unsere technologische Entwicklung um uns her herum vorangeschritten ist. Wenn du dich jetzt mal umguckst, na, wo du auch immer jetzt gerade bist, um dich herum, ähm, es gibt ganz angenehme Sachen wie Bürostühle, Autos. Ähm, Rolltreppen, Fahrstühle, Einkaufszentren, ja, was auch immer. Unsere inneren Muster laufen noch nach evolutionären Prinzipien ab. Viel Bewegung, beweg dich, beweg dich, beweg dich und draußen ist was ganz anderes passiert. Draußen wird es uns so bequem wie möglich gemacht. Sitzen, rollen, tragen lassen. Für uns heute heißt das also, wir flüchten oder kämpfen nicht mehr. Und genau jetzt komme ich auch auf diesen Punkt, wo wir wieder die, die, die Brücke zum Stress dann auch schließen. Na? Wenn du im Büro bist und, und, und du spürst Stress, dann ist es vielleicht eine Auseinandersetzung mit deinem Chef. Ja, aber wie oft hast du in der Auseinandersetzung mit deinem Chef dann mal wirklich gekämpft oder bist geflüchtet. Wahrscheinlich relativ selten. So, Das heißt, du hast diese Anspannung, diese geballte Energie und diese ausgeschütteten Stresshormone, die wir evolutionär mitbekommen haben, immer noch in dir drin, hast sie aber nicht durch Bewegung abgebaut, so wie das früher mal passiert ist. So Und noch schlimmer eigentlich, wir bewegen uns noch weniger. Und damit wird der Körper natürlich auf Dauer belastet. Auf der einen Seite durch angestaute Energie, und auf der anderen Seite auch durch die Ansammlung von Stresshormonen in unserem Körper, die wir nicht abbauen können. So, und da sind wir genau bei diesem schlechten Stressmodus, dauerhafte Alarmbereitschaft deines Körpers und das führt, ja, langfristig einfach zu einem Erschöpfungszustand und dann kommst du in diese Spirale rein mit ähm, körperlichen und psychischen Krankheitssymptomen. Sorry, du kriegst sowas wie Konzentrationsschwierigkeiten, Schlafstörungen, ähm, Verdauungsbeschwerden und ja, ganz diese, diese ganzen Sachen, die, die wir so im Stress haben. So. Und das ist auch genau der Punkt, und da schließe ich auch so einen kleinen, da gebe ich noch einen kleinen Input für euch, ihr findet uns auch auf YouTube, äh, darüber haben wir nämlich auch ein Video gedreht, weil es einfach so spannend ist, es ist nämlich so, dass die Couch nicht wirklich zwingend gegen Stress hilft, sie liefert keine wahre Entspannung oder zumindest nicht in diesem ähm, effizienten Modus, wie das bei der Bewegung passieren kann, Na, also du könntest ja auch sagen, ach, ist doch eine super Option, Entspannung auf der Couch. Ich habe ja jetzt gehört von der Lea, ich muss mich entspannen. Super, ich lege mich auf die Couch. Aber dann flimmert da wahrscheinlich der Fernseher. Wir, du, du, du legst dich auf die Couch und bist eher passiv. ja. Und das findet dein Körper an sich oberflächlich betrachtet schon entspannt. Also deine Atmung wird runterfahren, dein Blutdruck geht runter, dein Herzschlag geht, ähm, wird, wird, wird sich reduzieren. Aber die Krux dabei ist, die Muskulatur, die steht immer noch unter Spannung. Und die ausgeschütteten Stresshormone, die zirkulieren auch immer noch durch dein Blut. Und das dauert einfach auf der Couch viel länger, um runterzukommen ähm, und kriegt gar nicht dieses Ausmaß im Vergleich zu rausgehen, Bewegen, Sport machen. Also das nochmal da als kleine Botschaft, am besten und am effizientesten ist es, Stress reduzierst du aktiv und effektiv damit, indem du dich bewegst und deinen Körper in Schwung bringst, wie auch immer du das machst. Und da gehen wir die nächsten Male ja auch noch ein bisschen drauf ein. So. Was passiert jetzt mit dem Stress, wenn wir uns bewegen? Jetzt gucken wir uns das nochmal an. Wenn wir ähm, uns bewegen, dann ähm, passieren diverse Sachen in unserem Körper. Also nochmal kurz zurück, wenn wir im Stress Autopilot sind, dann schüttet der Körper eine Vielzahl von Hormonen aus. Das sind so Sachen wie Adrenalin und Cortisol. Und wenn wir Sport machen, dann jagen wir einfach eine ganz große Menge an ähm, Gegenhormonen in unseren Körper. Das sind dann so Sachen wie Endorphine und Serotonin. Und das sagt unserem aktivierten System wieder, all right, hier, wir haben wieder eine Balance, alles okay, du kannst runterfahren. Und man nennt, des, des, man nennt das deswegen auch das hormonelle Stressregulationssystem. Ne, also Adrenalin und Cortisol werden abgebaut und dann fährst du wirklich runter. Habe ich noch zwei kleine Studien rausgesucht, die dazu ganz gut passen. Ähm, auch wieder von der WHO gibt es eine Studie, die weist als positive Effekte bei trainierten Ausdauersportlern, das sind also Läufer, Schwimmer, Radfahrer, unter anderem eine schnellere Regenerationsfähigkeit aus. Darüber haben wir ja im letzten Monat ganz viel gesprochen. Erholung, Regeneration. Und es ist bemerkenswert, weil Ausdauersportarten senken nicht nur den Cortisolspiegel, und damit natürlich auch den damit verbundenen Stresspegel, sondern sorgen auch für die Ausschüttung von körpereigenen Botenstoffen wie Serotonin, Noradrenalin und Dopamin. Also das ist auch da in der Studie bewiesen, nachgewiesen. Es hat positive Effekte, dich zu bewegen und es tut dir gut. Die zweite Studie, die ich äh, gefunden habe, ist eine Kooperationsstudie von der Uni Basel mit mehreren schwedischen Universitäten. Da haben 6000 Probanden im Alter von 25 bis 50 Jahren teilgenommen und die wurden in zwei Gruppen eingeteilt. Entweder hatten die ein hohes Stresslevel oder ein niedriges Stresslevel. Und unmittelbar nach einem Fahrradergometer-Test, also sie saßen auf so einem Fahrrad auf der Stelle und haben da kräftig reingetreten, da fand eine Befragung über das, über das aktuelle Stressniveau jedes einzelnen Teilnehmers statt. Und in der Gruppe mit einem niedrigen Ste Stresslevel, da konnte man keine signifikanten Veränderungen des Stresslevels feststellen. Aber in der Gruppe mit einem hohen Stressniveau, da wurde eine wesentliche Verbesserung nachgewiesen. Und auch hier wirkte sich dann quasi die sportliche Aktivität positiv auf das Stressniveau und die kardiovaskulären Risikofaktoren aus. Also auch da wieder, Bewegung tut gut, ist eine gute Herz-Kreislauf-Geschichte, bringt dich runter, baut deinen Stress ab. Das Fazit für heute. Bewegung ist wichtig und jeder Mensch ist für Bewegung konstruiert und umgekehrt hält auch Bewegung uns Menschen einfach gesund, nicht nur im Körper, haben wir ja am Anfang gehört, sondern auch im Kopf. Das ist ein ganz natürlicher Mechanismus, der uns überleben ließ und wir sind so geprägt, allein wenn man sich das immer wieder vorstellt, die Evolution hat uns hier hingebracht, wo wir heute sind, die hat ihre guten Bestandteile, also sollten wir auch das pflegen, was uns dahin gebracht hat. Also Sportmediziner und Trainingswissenschaftler empfehlen deswegen zwei Wege zu mehr körperlicher Aktivität, die einen gesundheitlichen Nutzen bringen. Das eine ist mehr Bewegung im Alltag. Das hatten wir eben mit dem Treppensteigen, Laufen, Gehen und auf der anderen Seite regelmäßig Sport treiben. Also zweimal die Woche Fitnessstudio, Sportverein, Joggen gehen, Schwimmen, Radfahren, whatever. Also nochmal ganz kurz zusammengefasst, Bewegung, Sport oder allgemein die körperliche Betätigung, egal welcher Art. Und dafür, da, dazu haben wir ganz viele Artikel, findest du bei uns auf der Website. Ich hänge dir auch noch ein paar Artikel, die dazu passen in unsere Shownotes. Das hilft dir mit der Flut von Stresshormonen, die du im Tag ähm, so ansammelst, ähm, klarzukommen. Ne? Und du wirst damit körperlich und seelisch widerstandsfähiger. Und? Du fühlst dich nicht nur ausgeglichen und entspannt nach einer Sporteinheit, sondern du profitierst einfach von allen positiven Effekten des Sports und ja, du wirst auch spüren, dass du langfristig dann ähm, viel entspannter bist. Also dein Körper reagiert weniger heftig auch in Stressreaktionen und dieses eben schon angesprochene hormonelle Stressregulationssystem, das greift ein. Ja, Also denk auch dran, es braucht ein gewisses Mindestmaß an Bewegung. Das haben wir heute gelernt. Und vor allen Dingen ähm, sollte dir die Bewegung halt auch Spaß machen. Ne? Also es macht jetzt auch keinen Sinn, dass du dich zum Teamsport zwingst, wenn du eigentlich eher introvertiert und gerne für dich bist. Dann such dir einen Sport, der dir besser passt. Dann ist es vielleicht das Joggen im Wald oder ähm, das Nordic Walken oder, oder, oder. Ja, Also such dir was, auf das du Bock hast, auf das du richtig Lust hast, weil alles andere wäre Zwang. Druck erzeugt Gegendruck, also such dir, und das erzeugt Stress, ja, also such dir lieber was, was dir richtig Spaß macht, wo du Bock drauf hast, weil dann wirst du auch langfristig dranbleiben können. Bin ich wieder bei dem, was ich am Anfang gesagt habe, ist kein Sprint, ist ein Marathon. Such dir was, wo du dir vorstellen kannst, dass du das dein Leben lang machen kannst wo du Spaß dran hast, wo du vielleicht auch mal modifizieren kannst. Wer heute Nordic Walking, äh, Walker ist, ist, ist vielleicht übermorgen Läufer und läuft über übermorgen Marathon oder heute sitzt du auf dem Ergobike und in der nächsten Saison bist du auf dem Rennrad draußen äh, oder heute schwimmst du noch und nächste Saison machst du vielleicht mal einen Triathlon. Also ne, ich will damit nur durchgeben, such dir was, worauf du Lust hast und bring dich in die Bewegung, weil das trägt dazu bei, dass sich dein Stresslevel senkt, dass deine Stimmung steigt und dass deine Glückshormone wieder ausgeschüttet werden. Also Appell für heute nochmal zum Schluss. Um zu wissen, wie es ist, musst du es machen. Leg los. Uns interessiert auch immer, Ja, bist du vielleicht schon Sportler? Ähm, kannst du das bestätigen, was wir sagen? Oder bist du noch ganz am Anfang und weißt noch nicht so richtig, wie du reinkommen sollst? Gib uns ein Feedback, schreib uns eine Mail. Du findest uns auf den äh, sozialen Netzwerken. Oder aber, wenn du ähm, Lust hast, da tiefer einzusteigen, weil du sagst, boah, das ist echt ein Thema in meinem Leben, da müsste ich ein bisschen mehr machen, dann ähm, guck doch mal nach unserem Coaching. Es gibt immer die Möglichkeit, erstmal 30 Minuten mit uns zu quatschen, um zu gucken, wo stehst du denn, können wir dich unterstützen überhaupt, wo willst du denn unterstützt werden, um zu schauen, vielleicht ist auch ein Coaching was für dich, damit du in die Bewegung kommst. Ne? Da sind wir auch für dich da. Also, in dem Sinne, ich sage, Dankeschön, dass du zugehört hast. Ich wünsche dir viel Spaß bei deiner Bewegung. Lass mal was von dir hören. Andrea und ich hier sagen Dankeschön und Tschüss. Und ja, ich freue mich, wenn du dabei bist bei der nächsten Folge unseres Anti-Stress-Podcasts. Bis dann, deine Lea. Vielen herzlichen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Alle Informationen zum Podcast, zum Anti-Stress-Team